0: Добрый день, с вами Евгений Кузьмин, основатель дизайн-школы АПРОК. Мы продолжаем наши подкасты и в то же время экспериментируем с форматом. Сегодня постараюсь сделать достаточно емко и кратко. Сегодня мы обсудим пустую трату пространства, статья так называется. Суть о том, как правильно и грамотно использовать пространство в дизайне интерфейса. Полная статья доступна на сайте aprok.ru. Сейчас же я возьму только выжимки и соответственно добавлю своими комментариями и рецензиями. Пустая трата пространства. Технически нет никаких ограничений на количество элементов дизайна и контента, которые вы можете разместить на вашем сайте. Но реальность такова, что внимание пользователя ограничено. Уточню, вот о чем здесь идет речь дальше. смотрите, человек по натуре ленивое существо, это нормально. А эволюционно это обосновывается тем, что... Мы стараемся минимизировать количество расходуемой энергии. Мозг, он там, по-моему, от килограмм до двух, это 5% веса, а энергии он тратит порядка трети. Цифры примерные, могу ошибаться. Но идею хочу передать, что мыслительная деятельность занимает очень много энергии. И человек, учитывая, какое количество контента в интернете нужно обрабатывать, он старается это минимизировать. То есть мы открываем сайт, если за это время какое-то количество контента не успел быстро погрузиться, он, соответственно, уже это проигнорирует и пойдет дальше вниз. И пользователь сканирует информацию, как уже неоднократно подтверждали Нильсен в Group, то люди сканируют информацию, читая только то, что их интересует. И когда они теряют заинтересованность, ну, видимо, это уже не какой-то неактуальный контент, они начинают возвращаться в режим сканирования. И исходя из этого, важно уметь правильно использовать пространство, чтобы не было информационного шума, чтобы вот это сканирование было а, максимально полезным, чтобы он сразу быстро переключался между ключевыми точками, понимал, что так, вот это точно надо, вот это надо, и чтобы меньше было информационного шума и мусора. И в отличие от белого пространства, Белое пространство – это просто пустое пространство между блоками. Это более аккуратно звучит, потому что клиентов в некоторых прям аллергия. Они говорят, почему мы не используем это пространство. То есть они прям боятся, когда они платят за каждый миллиметр. Вот есть белое пространство, оно используется для разделения между блоками. А вот пустая трата пространства – это по поводу того, что мы очень много всего добавляем туда, что по итогу не отработает. Движемся дальше. Большие изображения, которые отвлекают внимание от вашего контента. Более чем согласен. Если мы используем изображение, то оно должно быть со смыслом. Большие изображения, они должны быть обоснованы. Почему они именно там? То есть я люблю большие картинки из-за того, что товар нужно демонстрировать лицом. По возможности, если вы делаете сайт для кафе, для ресторана, для туристической турбазы или для чего-то еще... То обязательно сами снимите это все там отретушировать потом либо попросите друга там наймите недорого фотографа или дорого если позволяю средства и подумайте какие фотографии будут необходимы для того чтобы человек увидел товар лицом захотел приобрести его и насколько уместно используем большие фотографии я бы предложил бы вам использовать в обложке одну фотографию без слайдера и где-то внизу такой большой слайдер, где человек может прям остановиться и непосредственно покликать влево-вправо, чтобы ему было удобно. Почему в обложке не использовать фотографию? Потому что там, скорее всего, будет заголовок, суть самого предложения, и там, соответственно, возможность купить. Но, в принципе, слайдер большой можно и туда поставить при необходимости. В принципе, большим фотографиям можно ограничиться вот этим двумя ситуациями. Но если есть необходимость, можно, конечно, и больше. Только отдавайте себе отчет. Действительно, они будут работать и не будут ли они отвлекать ваших пользователей от конкретной цели. Дальше. Hero Array. безвозможных действий. Здесь автор говорит о том, что на английском обложку называется Hero и У меня более привычный термин обложка, потому что он проводит параллель между типографией, между графическим дизайном, где у нас есть у журналов обложки, и обложки у сайтов несут точно такую же функцию. Далее автор упоминает о том, что обложки у сайтов, они в принципе, это уже стандарт де-факто, и это нормы, которые люди уже привыкли, и ее нужно проектировать так, чтобы с первого экрана человек уже по возможности понял, что ему предлагают, какая-то шифровка это приложение, и кнопка там «Получить консультацию», «Оставить заявку», ну или какие-то подобные свои действия. И я стараюсь спроектировать всегда вот эту обложку так, чтобы там было достаточно информации, чтобы человек уже принял решение. То есть, чтобы это был такой мини-сайт. Например, если это бизнес-центр, помню, мы на обложку прям неделю где-то работали. Мы тут, там разместили всю информацию, его адрес, сколько до метро, что здесь аренда и продажа офисных пространств от стальки-то до стальки-то метров, позиционирование, ну и кнопку оставить консультацию. Ну и плюс еще меню. Там был гамбургер в виде меню. Редкий случай, когда гамбургер был уместен. И на бэкграунде у нас было видео этого офисного центра. И мы где-то неделю, может даже две, согласовывали именно обложку. Я считаю, что это было правильно, потому что человек открывает там 5-10 вкладок с разными бизнес-центрами, и решение о том изучать больше информацию или прям сразу оставить контакты, или вообще закрыть, если все непонятно, то он принимает почти сразу. А Google сделал исследование, что человек принимает решение закрыть сайт или остаться на нем в течение 2,6 секунд это среднее время. В принципе, я понимаю, как это происходит. То есть, человек делает предварительный анализ, он понимает, что здесь какой-то мусор непонятно, не вызывает доверие. И он такой: все, я ухожу отсюда. То есть пользователь всегда легко потерять, сложно найти и легко потерять. Вот примерно так, вот и с нашими пользователями происходит. Цените их. Движемся дальше. Длинный текст. Мы уже вначале с вами проговорили то, что пользователи сканируют информацию. Представьте, что будет, если много длинного текста. У них там дел по горло, а тут их заставляют читать длинные тексты. Я считаю, что всегда большие длинные тексты можно сократить так, чтобы они были более емкими, более чистыми и более понятными. Длинные тексты всегда можно сократить до более тезисных и четких, сохранив в то же время всю иронию. Некоторые люди так устроены, что они любят растекаться мыслью по древу. Я иногда сам этим страдаю, но в тексте стараюсь формулировать свои мысли четко и емко, А чего я вас прошу. И по поводу текстов есть приемы, как можно еще его улучшить. Один из первых – это используйте заголовки. Уточню, что не только используйте заголовки, но еще правильно разбивайте его на логические группы. Тут, например... Там характеристики, там списочек характеристик, цены, табличка из цен, преимущества. Пять абзацев с небольшими красивыми иконками о преимуществу. И таким образом человек сканирует, ему не надо вчитываться, он просто по заголовкам скачет и понимает, что опа, вот здесь нужно для меня контент, здесь я погружусь, а здесь уйду-ка отсюда и погружусь вот в эту историю. И таким образом сканирование на порядок упрощается. Я стараюсь делать такие сайты, чтобы можно было прям моментально. Ты проскроил вниз, моментально изучил и понял, в чем вся суть. Следующий прием для оптимизации текста. Разделение контента с помощью элементов дизайна. Уточню, о чем здесь идет речь. Я уже привел пример характеристики, преимущества. И там, например, блок цены. Мы должны разделить визуально, чтобы я понимал логику. Преимущество это красивые иконки. Характеристики – это списком написано, цены – это табличка с разлиновкой. И я уже как бы визуально представил, что это три разных логических информационных блока. Также я мог бы, например, под какую-то из них плашку положить, чтобы акцентировать на нем, Либо между ними сделать разделительные линии, либо использовать белое пространство между ними. Приемов, в принципе, очень много. На самом деле, хотя их не так много, но с помощью их комбинаторики их достаточно много становится. Дальше автор пишет «Добавьте мелкие детали». И по поводу мелких деталей. Я думаю, что не нужно этим прям увлекаться. Здесь скорее каждая деталь она должна быть уместна. Пример автора хорошие – это добавить разделители, изображение, ну, подразумеваться на одной иконке, блок цитаты – это кавычки, тоже нужно поставить. Вот такие разделители, которые как бы говорят, вот смысл этого контента, а вот этот смысл другого контента, это уместно. Некоторые декоративные элементы периодически, просто чтобы немножко взбодрить пользователя, тоже в принципе уместно, но не критично, если вы их не будете использовать. Важнее грамотно оформленное пространство, это как дизайн интерьеров, то есть когда у вас мусора много, вам же неудобно в этой квартире, а когда все аккуратненько чистить по полочкам, все классно. Поэтому везде нужен баланс и просто старайтесь себя спрашивать. Действительно, мне удалось достигнуть баланса для незнакомого мне человека, который является вне контексте всей этой информации придет впервые на этот сайт. Движемся дальше. Тут автор хочет подвести заключение. Я хочу процитировать: дизайн и контент стратегии очень тесно переплетены. Когда один из них терпит неудачу, они оба страдают от последствий. Поэтому при создании сайта очень важно думать о том и о другом. Полностью согласен с этой мыслью, которую я постоянно повторяю, что мы не только должны украшать контент, который нам дали, но еще вчитываться и вдумываться, что же вообще это за контент и не является ли это просто мусором информационным. И я в свою очередь, когда получаю контент от клиента, от моих коллег, я всегда его учитываю и, соответственно, форматирую, чищу. Мы все закончили школу, хотя бы ну, там, младший и средний класс но уж точно должны были закончить. И у нас у всех есть знания русского языка, литературы. И при должном старании каждый из нас может хорошо переформулировать любые заголовки и, соответственно, и контент, ну, и, и вычитать контент на наличие логических несостыковок. Вот как только мы это все сделали, потом нужно разбить на логические группы, Потом понять, как эту логическую группу поддержать визуальными средствами. Например, здесь фотографии добавить, здесь иконочки, здесь выделить плашечкой, здесь добавить фотографию того, кто дает эту цитату. И после этого уже начать накидывать визуальную концепцию. Вот так должна строиться работа. Они вот сразу брать и прыгать, делать визуальную концепцию. Это, опять же, одна из самых частых ошибок дизайнеров, особенно начинающих. И она как раз связана с тем же самым, почему люди а, сканируют текст, потому что эти дизайнеры хотят сэкономить свои ресурсы, но, к сожалению, такой способ показывает самым длинным. Потому что обоснованный и осознанный дизайн нарисовать быстрее и утвердить с клиентом на порядок легче, чем спонтанный, без предварительной работы по UX, по выявлению логики в вашем контенте, по анализу вашего контента, выявлению в нем логических а, и смысловых блоков, ну и связи между ними. Вот, Надеюсь, вам было интересно и такой живой формат более интересный для вас. Напишите, пожалуйста, в комментариях, все ли вам понравилось в таком ключе. И будем на связи. С вами был Евгений Кузьмин, основатель дизайн-школы АПРОК.